0: Bevor es heute losgeht, gibt es wieder einen kleinen Werbespot. Und zwar möchte ich euch heute das Partnerprogramm der Travel Charm Hotels und Ressorts vorstellen. Die Travel Charm Hotels sind eine individuelle Urlaubskette mit vier bis fünf Sternen Hotels in den schönsten Standorten in Deutschland und Österreich. Und ich war selber schon mal in einem der Travel Charm Hotels und kann die wirklich nur wärmstens empfehlen. Was die Hotels ausmacht, sind, dass sie wirklich einen einzigartigen Charakter haben, die geprägt sind von zum einen von der sch- sehr schönen Lage und zum anderen von sehr freundlichen und äh, serviceorientierten Mitarbeitern. So gibt es zum Beispiel ein Traveler Hotel auf Rügen. Es gibt den äh, Bergresort in Werftenweng. Es gibt ein Strandhotel in Bansin und noch ähm, ja einige weitere. Und das Partnerprogramm ist vor kurzem bei Avon gestartet. Es gibt 7% Provision für jede Buchung und das bei sehr hohen Warenkorbwerten. Es gibt regelmäßige Aktionen für Affiliates und Endkunden. Und vor allem, es gibt auch eine Bilddatenbank mit hochwertigen Hotelfotos, die für redaktionelle Beiträge verwendet werden können. Also eigentlich alles, was man als Affiliate benötigt. Und ja, ihr findet das Partnerprogramm bei Avon. Und ich kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen, wenn ihr als Affiliate in im Reisebereich aktiv seid. So, und jetzt geht's los mit der nächsten Folge von Affiliate Musics. Affiliate Musics. Affiliate Musics der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann. Affiliate Music. Hallo und herzlich willkommen zur 68. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Termfrequenz, aber auch bei iTunes, YouTube und Soundcloud. Ja, es freut mich, dass ihr heute wieder dabei seid und heute gibt es wieder ein Hauptthema, doch da komme ich gleich dazu zu sprechen. Und ich möchte nochmal einen kleinen Rückblick werfen auf unsere letzte Ausgabe Affiliate Musics, die ich ja zusammen mit dem Ingo Kamps aufgenommen habe und zwar ging es da um Mythen und Unwahrheiten in der Affiliate Branche und ihr habt euch ja vielleicht die Sendung ähm, angehört, so wie knapp viereinhalbtausend äh, weitere Hörer und ja eigentlich hatten sich der Ingo und ich erhofft, dass es ein bisschen mehr Feedback, ein bisschen mehr Zuspruch ähm, gibt zu dem Thema, ein bisschen mehr Diskussionen vielleicht. Wir haben ja unter anderem darüber gesprochen, dass aus unserer Sicht aus diversen Gründen Affiliate-Marketing nach wie vor in bestimmten Teilen ein Image-Problem hat, was sicherlich auch daran liegt, dass es vielleicht zu wenig charismatische Menschen gibt, die das positive Image der Affiliate-Branche nach außen tragen und ich glaube, da ist die ganze Branche auch gefordert, da mehr für ein positives Image des Affiliate-Marketings zu tun Und dazu beizutragen, dass mehr positive Themen nach außen getragen werden. Und da hatten wir uns ehrlich gesagt ein bisschen mehr Feedback äh, dazu erhofft, ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr Beteiligung. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Ähm, nichtsdestotrotz gab es Feedback, unter anderem auch vom Alexander Bock, ähm, der ja auch schon mal Interviewgast in meiner Sendung war, der früher bei Avato ähm, gearbeitet hat, dort in leitender Funktion im Bereich Performance Marketing mittlerweile selbstständig ist. Und er hat äh, in den Kommentaren zum Podcast auch geschrieben zum Thema äh, image problemen Er meinte nämlich, dass halt ein Image auch nicht vom Himmel fällt, sondern letztendlich ein Konstrukt ist, was halt aktiv gestaltet werden muss. Also auch genau das, was was Ingo und ich im Podcast gesagt haben, dass man halt wirklich aktiv an dem Image arbeiten muss, vor allem dem positiven Image, was die Branche hat. Und ähm, Alex meinte dann eben auch in seinem Kommentar, dass es im Affiliate-Marketing momentan keinen entsprechenden Player gibt, der sich zentral über eine große angelegte Image-Strategie Gedanken macht und entsprechende Maßnahmen umsetzt. Also mit Player meinte er ein Verband, ein Arbeitskreis, ein, eine regelmäßig treffende Gruppe, ein Affiliate-Superstar, wie auch immer. Und das ist so nicht richtig, also nicht ganz richtig. Es gibt ja im unter anderem im Bundesverband Digitale Wirtschaft die Fokusgruppe Affiliate-Marketing, aber er zumindest ist mein Eindruck, ähm, kommt das Thema bei ihm nicht richtig an. Die Frage ist, warum ähm, denn die Arbeit des Fachkreises Affiliate-Marketing in der Öffentlichkeit nicht richtig wahrgenommen wird. Letztendlich sind es ja ähm, ja, Persönlichkeiten, die sich dort im Arbeitskreis sehr engagieren, ähm, die dafür sorgen, dass es Standards gibt für die Affiliate-Branche. Aber anscheinend ist es so, dass ähm, diese Arbeit des Bundesverband Digitale Wirtschaft draußen nicht wirklich ankommt, nicht wirklich in der Presse ankommt, nicht wirklich in der Außendarstellung ankommt. Und da muss vielleicht die, die Fokusgruppe oder auch der BVDW ähm, vielleicht noch aktiver daran arbeiten, ähm, ja die Themen, die dort erarbeitet werden, auch an die Öffentlichkeit zu tragen. Ein ähm, weiteren äh, Punkt, den Alexander Bock dann ähm, als Feedback zu unserem Podcast ähm, gegeben hat, war nochmal ein äh, weiteres positives Argument für die Affiliate-Branche, nämlich dass ja ähm, Affiliate Marketing natürlich neben den Umsätzen, die darüber generiert werden, auch ein Innovationshub und ein Ideengeber ist für ja neue Werbeformen. Und das habe ich, glaube ich, auch in einer der letzten Sendungen von Affiliate Musics schon mal gesagt, dass Affiliate Marketing ja eigentlich ein Inkubator ist für ja zahlreiche neue Geschäftsmodelle und ähm, Alex meinte eben auch, dass gerade im Affiliate-Umfeld viele ja, neue Diamanten der Werbeindustrie ähm, entstehen, auf die man keinesfalls verzichten sollte als als Unternehmen, als online shop als werbetreibendes Unternehmen und ja, er hat letztendlich auch die Frage gestellt, wer schon freiwillig auf hunderte Partner verzichten möchte, die sich halt wirklich ständig und tagtäglich überlegen, wie sie ähm, das Unternehmen der Advertiser und dessen Produkte noch besser bewerben können. Und das eben nur rein auf äh, Provisionsbasis. Und das ist auf jeden Fall ein, ein sehr gutes Argument. Und äh, um einmal die Überleitung zu machen zu unserem Hauptthema, ähm, genau darauf möchte ich heute nämlich eingehen. Im Hauptteil, ich möchte euch mal ein paar neue, innovative Publisher-Modelle vorstellen. Nämlich zum einen das Thema ähm, css zum zweiten das Thema E-Sports und zum dritten das Thema Influencer bzw. Micro-Influencer. Darum soll es heute gehen im Hauptteil, doch bevor wir zum Hauptteil kommen ähm, und in dem Sinne nochmal vielen Dank, Alex Bock, für für deinen Kommentar, ähm, möchte ich vorab (lacht) nochmal auf die anstehenden Events in der Affiliate-Branche eingehen. Wenn ihr im Affiliate-Marketing aktiv seid, dann wisst ihr ja, dass Affiliate-Marketing People's Business ist und dass es letztendlich sehr wichtig ist, regelmäßig auf den Veranstaltungen zu sein, dort zu Netzwerken, neue Kontakte zu treffen, sich weiterzubilden und ich habe vorhin mal in meinen Kalender geschaut und bin fast erschrocken, auf wie viele Veranstaltungen ich die nächsten Wochen und Monate aktiv bin. Und ja, möchte ich euch einfach mal die anstehenden äh, Termine nennen und würde mich natürlich freuen, den ein oder anderen von euch doch auch zu treffen. Los geht's am 18. April. Dort findet bei uns im Office in Augsburg das erste Affiliate-Meetup statt. Das heißt, ein lockeres äh, Treffen von jedem, der aus der Affiliate-Branche ist und gerne kommen möchte. Das heißt, wenn ihr Affiliate seid, wenn ihr Agenturmitarbeiter seid, wenn ihr bei Netzwerken arbeitet, wenn ihr Advertiser seid, Dann kommt gerne vorbei. Es ist ein reines Networking-Event. Es gibt auch zwei lockere Vorträge. Ähm, Ein von mir zum Thema Trends im Affiliate-Marketing für Agenturen und Advertiser. Und ein Vortrag speziell ähm, für Affiliates von unserem SEO-Team, nämlich SEO-Trends für Affiliates, aber ähm, der Hauptteil des Affiliate-Meetups ist wirklich ähm, das Networking und wenn ihr aus der Nähe aus Augsburg kommt oder München oder Nürnberg oder aus generell aus Bayern oder aber auch natürlich gerne aus dem Norden, dann kommt gerne ähm, vorbei, das Ganze ist kostenlos und findet am 18.04. ab 18 Uhr in Augsburg statt. Dann geht es weiter. Am 7. Mai findet in Hamburg der Affiliate Bash statt, ein äh, Networking-Event. Dann geht es weiter. Am 7. bis 8. Mai auch in Hamburg natürlich OM Rockstars. Ich glaube, dazu muss ich äh, nicht viel sagen. Dann geht es weiter am 14. Mai, das erste Rocketeer-Festival in Augsburg. Eine neue Konferenzreihe hier in ähm, Augsburg mit äh, vielen namhaften äh, Speakern wie unter anderem Frank Thelen und äh, einigen weiteren. Auch ich darf an dem Panel teilnehmen zum Thema Influencer-Marketing. Dann geht es weiter am 10. Mai beziehungsweise am 16. Mai, sorry, mit dem Influencer Day vom BVDW in Berlin. Auch dort darf ich zusammen mit meinem Kollegen, dem Fabi Tosolini einen Vortrag halten zum Thema Micro-Influencer, die Hidden Champions im Social Web. Ein ja, Influencer Day ist ein ganzer Tag mit Vorträgen von Influencern und werbetreibenden Unternehmen. Das heißt, wenn ihr im Influencer-Bereich aktiv seid oder euch darüber informieren wollt, dann kommt gerne nach Berlin. Dann geht's weiter. Vom 20. bis 24. Mai findet eine neue Webinar-Konferenz, statt, eine Online-Konferenz, nämlich die E-Commerce Week. Ähm, dort werde ich euch auch den Link in die Show Notes posten. Ähm, eine ganze Woche mit äh, hilfreichen Webinaren zum Thema E-Commerce und Online-Marketing. Auch dort werde ich einen Vortrag präsentieren zum Thema Affiliate-Marketing als E-Commerce-Treiber. Dann geht's weiter. Am 22. Mai veranstalten wir in Köln unser Affiliate Breakfast, ähm, wo wir Affiliates und Advertiser miteinander vernetzen, wo man bei einem gemütlichen Frühstück ähm, sich gemeinsam austauschen kann. Dann bin ich vom 23. und 24. Mai das erste Mal auf der Contra in Düsseldorf. Eine Konferenz auch, sag ich mal, im Bereich Performance-Marketing, ähm, allerdings eher ähm, für digitale Produkte. Jeder, der vielleicht schon mal was von der Kontra gehört hat, hat vielleicht sowohl Positives als auch Negatives gehört. Ich möchte mir selber mal ein Bild von der Veranstaltung machen und ja, bin gespannt, wie es doch so ist und werde euch dann natürlich auch meine Eindrücke in einem der nächsten Musics-Aussendungen mitteilen. Dann geht es am 5. Juni zum BVDW Data Summit nach Berlin. Das heißt, jeder, der sich über das Thema Datenschutz, E-Privacy informieren möchte, sollte dort auf jeden Fall dabei sein. Es ist eine Konferenz mit sehr vielen hochrangigen Politikern. Ähm, und es geht, wie der Name ja schon sagt, um Daten, um ähm, Datenschutz und um sehr viele Diskussionen Pro und Contra. Das heißt, wenn ihr euch mit dem ganzen Thema beschäftigt, dann solltet ihr diese Konferenz auf keinen Fall verpassen. Dann geht es weiter am 9. Juli mit der Tactics-Konferenz in München. Äh, sollte auch jedem ein Begriff sein, doch darf ich auch einen Vortrag präsentieren zum Thema Game Changer im Affiliate-Marketing. Und abends findet dann auch wieder die große Affiliate-Network statt. Am 11. Juli findet dann unsere Digital Tomorrow statt. Das ist unsere ähm, Agentur-Inhouse-Konferenz mit interessanten Vorträgen von äh, Google und Facebook und vielen weiteren Themen. Und ja, dann ähm, komme ich schon zum Ende des Jahres, auch wenn zwischendrin natürlich noch viele weitere Veranstaltungen stattfinden. Aber das sind jetzt erstmal die für die nächsten Monate. Aber dann geht es natürlich weiter am 11.11. mit der affiliate Conference in München. Und ähm, dort stehen jetzt auch schon die ersten Vorträge ähm, fest. Und bei der Zusammenstellung des Programms äh, für die Affiliate Conference versuchen wir ja zum einen immer wirklich ähm, aktuelle Themen aufzunehmen, wie zum Beispiel äh, dieses Jahr die aktuelle Situation um die E-Privacy-Verordnung, aber auch eine Panel-Diskussion über alternative Tracking-Möglichkeiten durch äh, Login-Plattformen, aber natürlich auch viele Vorträge mit konkreten Tipps zur Umsatzsteigerung. Das heißt, jeder, also das ist unsere Erwartungshaltung, dass jeder Teilnehmer wirklich auch fachliches Wissen mitnehmen sollte, um damit letztendlich auch sein Business weiterentwickeln zu können. Und ich freue mich sehr, dass wir für die Keynote dieses Jahr wirklich einen ja, der renommiertesten Experten und Designforscher Deutschlands gewinnen konnten, nämlich Professor Dr. Fabian Hemmert. Und er wird eine äh, sehr interessante Keynote präsentieren, nämlich zum Thema die Zukunft der Mensch-Technik-Interaktion und welche Rollen können multisensorische Erlebnisse im Affiliate-Marketing zukünftig spielen. Also wirklich mal ähm, nochmal ein Thema out of the box, was wir sehr gerne machen als Keynote bei der Affiliate-Konferenz und da dürft ihr euch sicher wirklich auf einen sehr interaktiven Vortrag freuen. Dann ähm, konnten wir mit Moritz Stolt einen Top-Affiliate gewinnen von Reisetopia. Er präsentiert einen Vortrag mit dem Titel So generiert ein Top-Affiliate sechsstellige Umsätze mit hochpreisigen Finanzprodukten. Und zwar wird er zeigen, wie er mit seinem Reiseportal Reisetopia für American Express ähm, sechsstellige Provisionen ähm, generiert hat. Und das sehe ich auch mal interessant, ähm, auch mal aus erster Hand von einem Top-Affiliate zu erfahren, wie denn der wirklich so arbeitet und welche Potenziale da liegen. Dann wird Hakan Özal ganz traditionell wie die letzten Jahre auch einen Vortrag präsentieren zum Thema Affiliate Marketing, was sind die Trends 2020. Der BVDW-Justiziar Michael Neuber wird einen aktuellen äh, Vortrag präsentieren zum Thema, wie steht es um die E-Privacy-Verordnung und was bedeutet sie für das Affiliate-Marketing? Und ähm, darauf aufbauen gibt es auch erstmals einen, eine Panel-Diskussion vom Bundesverband Digitale Wirtschaft zum Thema Plattformökonomie, Login-Systeme als Alternative zum Cookie-Tracking. Das heißt, hier diskutieren ähm, verschiedene Vertreter von äh, ja, Plattformunternehmen, äh, ja, welche Alternativen es denn zum bisherigen Tracking über Cookies gibt, äh, über Login-Systeme. Auch das sicherlich ein sehr zukunftsweisendes Thema. Dazu gibt es noch viele weitere Vorträge, unter anderem vom Alexander Holstein zum Thema passive und aktive Publisher-Akquise, Tipps, Fallstricke und Stolperfallen. Ähm, Aber das waren jetzt nun mal ein paar Themen der Affiliate Conference, da werden noch einige dazukommen. Das Programm wird im Mai veröffentlicht, aber ihr könnt euch ab sofort schon ähm, Tickets sichern unter affiliate-conference.de. Und dann als letzten ähm, Termintipp findet am 9. Dezember im Unicorn in München die erste Influencer-Konferenz statt. Für alle interessant, die sich über das Thema Influencer-Marketing informieren wollen, mit Vorträgen von Influencern, von Unternehmen, die Influencer-Marketing bereits ähm, gemacht haben, aber auch Agenturen, die hier hilfreiche Tipps zur Umsetzung von Influencer-Marketing-Kampagnen geben. Das soll es aber soweit jetzt gewesen sein mit den Terminen. Und wie gesagt, wenn ihr auf einen der Termine seid, dann sprecht mich doch ähm, sehr gerne mal an. Ich freue mich immer, wenn mich höre von Affiliate Musics ähm, ansprechen persönlich. Und das sind ja doch einige, wie man an den Zahlen immer wieder sieht. Und dann weiß ich wenigstens, für wen ich das Ganze auch mache. So, und dann kommen wir zum heutigen Hauptthema. Ich habe es ja anfangs in der Einleitung schon mal gesagt, dass Affiliate-Marketing so als Inkubator für neue Technologien und Geschäftsmodelle anzusehen ist. Man muss äh, bedenken, dass Affiliate-Marketing eigentlich einer der ältesten Disziplinen im Online-Marketing ist. Also Amazon war, glaube ich, so äh, E-Commerce-Seitig 1997 einer der ersten Anbieter, die Affiliate-Marketing ja salonfähig gemacht haben. Und der Vorteil von Affiliate-Marketing ist, dass man wirklich neue Technologien, meistens über den bestehenden Master-Tag des Affiliate-Netzwerkes oder über Google Tag Manager, relativ schnell in den Online-Shop integrieren kann und damit einfach auch mal neue Publisher-Modelle testen kann. Und viele Kanäle entstanden ja ursprünglich auch aus dem Affiliate-Marketing. Wenn wir uns zum Beispiel mal Check24 anschauen, als mittlerweile einer der, wenn nicht sogar der größte äh, Vergleichsportal ähm, Deutschlands, die auch ursprünglich als als Affiliate-Partner gestartet sind. Oder Idealo, die auch ursprünglich als reine Affiliate-Preissuchmaschine gestartet sind. Oder auch MyDeals, eines der erfolgreichsten Deal-Plattformen Europas, ähm, die auch immer noch als Affiliate aktiv sind. Oder auch der ganze Bereich äh, Retargeting, Ähm, ich sage mal, es gibt Criteo als großen Anbieter, aber auch der ähm, Bereich wurde sehr stark auch aus der Affiliate-Industrie getrieben. Es gibt äh, riesige Cashback-Portale wie Schub zum Beispiel, die mittlerweile über 950.000 Mitglieder haben, die aus über 2.000 Partnershops auswählen können und äh, die auch ein großer Affiliate-Partner sind. Das heißt, Affiliate-Marketing hat sich immer wieder neu erfunden und ähm, war immer wieder Plattform für für neue Geschäftsideen. Ähm, Auch in den letzten Jahren sind viele neue, Technologien und Geschäftsmodelle hinzugekommen, wenn ich mal erinnere an, an den Bereich On-Site-Marketing, womit Exit-Intent-Overlays ja, versucht wird, Kaufabbrecher zurückzugewinnen oder über E-Mail-Remarketing, um Kunden beim Kaufabbruch, zum Beispiel im Warenkorb, daran äh, zu erinnern, äh, das Produkt doch einzukaufen über Partner wie zum Beispiel wie Compliance. Ähm, aber eben auch ja ganz neue Themen, die jetzt in den letzten Monaten entstanden sind und da möchte ich heute auf drei Themen eingehen, wo ich glaube, dass die auch zukünftig ähm, noch stärker werden und auch das Potenzial haben, ja neues Umsatzpotenzial für die Affiliate-Branche äh, aufzugreifen und damit ähm, ja die Branche weiter wachsen zu lassen. Als erstes Publisher-Modell möchte ich auf das Thema CSS eingehen. Also CSS bedeutet Comparison Shopping Services. Und in der Vergangenheit war es ja so, dass man äh, Produkte nur bei Google Shopping direkt ähm, ja einbuchen könnte für seinen Online-Shop. Und das war kartellrechtlich nicht wirklich ganz sauber, so dass es ähm, ja eine Entscheidung gab des Kartellamts ähm, in der Europäischen Kommission, und Google eine Strafe bekommen hat in Höhe von 2,4 Milliarden Euro. Das war im September 2017. Und daraufhin ähm, hat Google entschieden, sich eben auch weiteren äh, Preisvergleichsportalen zu öffnen. Und somit ist es jetzt eben seit kurzem möglich dass man eben auch mit Publishern, Affiliates, äh, eben in den Google Shopping-Ergebnissen Werbeanzeigen letztendlich einbuchen kann. Das bedeutet, dass man eben Affiliates damit beauftragen kann sozusagen, auch Werbeanzeigen für das eigene Partnerprogramm neben den eigenen Kampagnen auf Google Shopping ähm, zu platzieren. Also um es einfach zu sagen, äh, CSS sind letztendlich Preisvergleicher, die Produkte des Advertisers bewerben und dann ähm, dort auf den jeweiligen Online-Shop verlinken. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Anzeigen auf Google Shopping und Anzeigen auf einem Preisvergleichsportal? Ja, letztendlich gibt es da keinen großen Unterschied. Der einzige sichtbare Unterschied ist ähm, die Anzeige unterhalb bzw. die Angabe unterhalb der Anzeige, das halt dort nicht mehr steht. Anzeige wurde von Google geschalten, sondern Anzeige wurde von einem bestimmten Preisvergleichsportal geschalten. Die Frage, die in dem Zusammenhang häufig kommt, ist, ob man dann als Advertiser ja mehr für Shopping-Anzeigen bezahlt, wenn man dann auch als über ein Preisvergleichsportal mit seinem Namen für das Produkt wirbt. Letztendlich nein, weil der Händler wird in der Auktion niemals für ein Angebot gegen sich selbst ausgespielt und äh, die Regel gilt unabhängig von der Anzahl oder der Identität von dem Händler, sondern ähm, letztendlich hat er eigentlich nur Vorteile, weil äh, er kann eben die CSS-Partner werden rein auf Performance-Basis in der Regel bezahlt, aber es gibt ein Hybridmodell t- äh, CPC und äh, CPO, das ist auch möglich. Aber letztendlich hat man halt die Möglichkeit, noch öfters bei Google Shopping gelistet äh, zu werden, beziehungsweise man kann das Thema auch komplett an seine Affiliates auslagern, was halt früher so nicht möglich ist, weil man dann eben nur selber als Advertiser dort einbuchen konnte. Was muss man jetzt machen, um mit solchen CSS-Partnern zusammenzuarbeiten? Ja, letztendlich gibt es eben einige ähm, Affiliate-Partner, die sich auf den Bereich CSS spezialisiert haben sind in der Regel ähm, Preissuchmaschinen. Und nachdem ich äh, mich eben als Advertiser dazu entschieden habe, mit welchem ähm, Affiliate ich zusammenarbeiten möchte, ist es so, dass dieser Affiliate dann eben in seinem Merchant Center bei Google Ads eine ähm, ja, Kampagne startet und man diesem Affiliate letztendlich einen Produktdatenfeed zur Verfügung stellen muss. Wichtig bei diesem Feed ist, dass dieser eben den Vorgaben von Google entspricht. Das heißt, man muss diesen dann ähm, gegebenenfalls noch anpassen. Also zum Beispiel müssen halt die Produktbilder eine äh, gewisse Größe haben, um auch wirklich optimal angezeigt werden ähm, zu können. Und natürlich kann ich natürlich als Händler auch mit mehreren CSS-Publishern parallel zusammenarbeiten. Was den Vorteil hat, dass eben desto mehr Partner ich habe, desto höher ist letztendlich auch die Sichtbarkeit in den Shopping-Anzeigen. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich eben als Advertiser auch die Möglichkeit habe, ja, den Partner in der Höhe seines Gebotes zu beschränken und zum Beispiel einen maximalen CPC zu definieren, damit ich mich eben nicht ähm, gegenseitig selbst hochbieten muss. Und es gibt auch noch weitere äh, Möglichkeiten, ich kann zum Beispiel auch Teile äh, des Sortiments von der Bewerbung ausschließen, Ähm, ich kann einschränken, welche Keywords eingebucht werden dürfen, um damit vielleicht auch eine Kannibalisierung der Shopping-Anzeigen auszuschließen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die ich mit dem äh, Affiliate individuell vereinbaren kann, am besten sprecht ihr einfach mal mit den jeweiligen CSS-Partnern, wie ihr euch die Zusammenarbeit denn am besten vorstellt. Die Vorteile liegen meines Erachtens äh, klar auf der Hand. Zum einen ähm, habt ihr den Vorteil, dass der Partner halt auf CPO-Basis vergütet ähm, wird, außer es gibt ein hybrid dann wird vielleicht auch noch eine Klickprovision. Fällig, aber in der Regel ist es wirklich eine reine CPO-Provision. Äh, der zweite Vorteil ist, dass ihr eigentlich als Advertiser überhaupt keinen Aufwand habt. Ihr müsst lediglich den Partner auswählen, ein paar Rahmenbedingungen ähm, mit ihm definieren, und ihm dann das okay geben. Und alles andere macht dann letztendlich ähm, der Partner, der in der Regel auch jahrelange Erfahrung hat als Preisvergleicher und deswegen auch das entsprechende Know-how, um ganz genau zu wissen, wie er eure Produkte bewerben muss. Wenn euch das Thema intensiver interessiert, dann werde ich euch einen äh, Blogbeitrag zu dem Thema im Blog reinkopieren, äh, nämlich meine Kollegin, die Maya Roth, hat hier einen sehr ausführlichen Beitrag dazu geschrieben, ähm, was die Vorteile sind von CSS Partnern, worauf man achten sollte, und ja, wie man mit den entsprechenden Partnern dann wirklich auch den Umsatz steigern kann. Das zweite Thema, beziehungsweise das zweite Publisher Modell der Zukunft meines Erachtens, ist der ganze Bereich eSports. Ich glaube, dass das Thema E-Sports viele noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, weil es auch eine sehr junge Zielgruppe anspricht. Letztendlich geht es darum, dass es ähm, Gamer gibt, äh, auch professionelle Gamer, die letztendlich bestimmte äh, Spiele spielen. Und ähm, es eine riesige äh, Masse an Menschen gibt, vor allem junge Menschen, die sich dann diese Spiele anschauen. Das heißt, es gibt ähm, Leute, die schauen sich an, wie Gamer gegeneinander Spiele spielen. Und dazu gibt es einen Riesenmarkt. Man mag es vielleicht nicht glauben, wenn man mit dem Thema vielleicht nicht aufgewachsen ist oder wenn man mit dem Thema keine Berührungspunkte hat. Und deswegen merkt man halt auch im Gesprächen, dass das Thema E-Sports von vielen Marketern eigentlich noch gar nicht so richtig wahrgenommen werden, aber es hat einfach einen weltweiten Boom momentan und ähm, ja, deswegen muss man einfach mal ähm, sich in das Thema einarbeiten und mal darüber informieren. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, der weltweite Umsatz im Bereich E-Sports, der lag 2017 bei 655 Millionen US-Dollar. Und wird wahrscheinlich bis 2021 auf 1,65 Milliarden US-Dollar wachsen. Ähm, Auch was den Werbeausgaben anbelangt, also man kann dort auch Werbung schalten bei eSports, da komme ich gleich noch dazu. Aber der Vorkast für die Werbeausgaben in 2017 bereits waren 173,8 Millionen US-Dollar an Werbung, die über eSports geschalten wurden. Die Reichweite 2017 war bei 335 Millionen Usern, die sich das Thema angeschaut haben. Und wenn ihr euch ein bisschen mit dem Thema beschäftigen wollt, dann schaut mal auf Twitch.tv. Twitch.tv ist einer der weltweit größten Livestreaming-Websites und Social Communities für diese Gamer. Und ähm, gehört mittlerweile auch zu den 32 populärsten Webseiten in Deutschland, zumindest laut Wikipedia und sogar zu den 42 populärsten Webseiten weltweit. Und 2014 wurde äh, Twitch TV von Amazon zu 100% übernommen für eine Milliarde äh, Dollar. Und die Website hat eine gigantische Reichweite mit über 970 Millionen monatlichen Views, mit einer Million monatliche aktive User, 15 Millionen täglicher aktiver User und 3 Millionen aktive Streamer. Und was man eben auf diesem Portal machen kann, ist, dass man wirklich live ähm, sich Spiele anschauen kann, Und der bekannteste Streamer ist derzeit der YouTuber Ninja, der erreichte zum Beispiel bei einem Livestream im äh, Frühjahr eine Anzahl von 667.000 gleichzeitigen Zuschauern, die eben zugeschaut haben, wie er ein Online-Game gespielt hat. Mercedes-Benz wird ab 2020 erstmals seit über 40 Jahren nicht mehr Sponsor der Nationalmannschaft sein, ähm, sondern investiert in die Bereiche e und auf Formel E. Es gibt auch einen äh, deutschen Provider im Bereich ähm, E-Sports, nämlich TakeTV. Ähm, das ist einer der größten deutschsprachigen Provider zum Thema IPTV im, im e bereich Könnt ihr euch mal anschauen unter taketv.net. Und die haben zum Beispiel das FIFA E-World Cup Finale ausgetragen 2018, bei dem 20.000 Gamer mitgespielt haben und 29 Millionen Besucher weltweit haben sich das dann angeschaut. Und der Gewinner von dem Spiel erhielt übrigens 250.000 US-Dollar. Also ihr merkt schon an den Zahlen, da ist ein riesiger Markt vorhanden und den kann man sich aktuell auch ähm, ja, auf Affiliate-Basis erschließen. Es gibt nämlich viele Möglichkeiten, auf diesen eSports-Portalen über Werbung gelistet zu werden. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, Werbeplatzierungen im IPTV zu buchen. Es gibt die Möglichkeit, Werbung im Chat zu buchen. Das heißt, es gibt äh, bei diesen Games auch Chats, wo sich dann die User gegenseitig unterhalten und austauschen. Und äh, doch kann man eben auch Werbung buchen. Man kann einzelne Events auch als White Label Event buchen. Also eBay hat es zum Beispiel ähm, gemacht oder macht es sehr aktiv, dass sie einzelne Games eben äh, sponsern. Und der Vorteil ist eben, dass man eben diese Werbung momentan auch noch auf ähm, ja, Affiliate Basis einbuchen kann und da besteht, ähm, wie es oftmals ist, wenn ein neuer Publisher-Kanal am Entstehen ist und nach Werbepartnern sucht, hat auf Performance-Basis momentan noch sehr viel Potenzial, was ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet. Und als drittes Thema ähm, möchte ich auf das Thema Influencer-Marketing eingehen. Ich denke, Influencer-Marketing per se ist es auch kein neues Thema. ähm, Wird es doch schon seit ja, ein, zwei Jahren sehr intensiv äh, genutzt und darüber berichtet. Man merkt auch, dass die Nachfrage und das Interesse auch an Influencern ähm, riesig ist und auch immer mehr steigt. Auch ähm, wir nutzen als Agentur sehr stark Influencer, um darüber ja Werbung für unsere Kunden zu schalten. Und es gibt zum Beispiel eine Studie von Golden Media, die sich intensiv mit der Entwicklung des Influencer-Marketing beschäftigt haben und erstmals auch Marktumsätze für den Dachraum ermittelt haben und 2017 erzielten zum Beispiel rund 30.000 deutschsprachige Influencer bereits Nettoerlöse in Höhe von 560 Millionen Euro. Und die Ergebnisse der Studie zeigen, dass sich eben der Markt für Influencer-Marketing jährlich um 20 steigert, was äh, Wachstumraten sind, die es momentan in fast keinem anderen Online-Marketing-Kanal gibt. Und bis 2020 ähm, soll, wird mit Umsätzen von 990 äh, Millionen Euro gerechnet, also eigentlich dann fast dann schon ein Milliardenmarkt. Am meisten wird natürlich über die Influencer ja, die Sponsored Posts gebucht. Das heißt, dass Influencer ähm, zum Beispiel über ihre Stories oder über Beiträge direkt auf Produkte hinweisen und die bewerben. Natürlich ist da der Hinweis für die Werbekennzeichnung immer ganz wichtig und äh, auch wichtig. Aber es gibt natürlich auch äh, neben neben den Sponsored Posts auch die Möglichkeit, auch im Rahmen der einer Affiliate-Kampagne äh, mit Influencern zusammenzuarbeiten, zum Beispiel mit, mit YouTubern oder mit Bloggern, äh, die dann zum Beispiel auf ein Produkt hinweisen, äh, Testimonials durchführen und dann das Produkt zum Beispiel über die Kommentare bewerben und dort einen Link hinzufügen. Am relevantesten ähm, sind momentan sicherlich Sponsored-Posts in Form von Fotos, Videos oder Stories ähm, und dort vor allem bei Instagram, YouTube und Facebook, weil nämlich äh, mehr als drei Viertel äh, der Einnahmen eben über diese drei Kanäle generiert werden, währenddessen dessen zum Beispiel Twitter und Snapchat gerade im deutschsprachigen Raum ähm, aktuell zusammenaddiert noch unter 10% Nutzung kommen, ähm, Da ist sicherlich noch Wachstumspotenzial. Ich möchte jetzt gar nicht über neue Social-Media-Plattformen wie TikTok zum Beispiel ähm, eingehen, das wäre nochmal ein eigener Podcast, ähm, aber ich möchte bei dem ähm, Thema äh, Influencer-Marketing bleiben und doch nochmal genauer auf das Potenzial für Affiliate-Marketing eingehen. Es gibt auch eine Umfrage vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. 61% der werbetreibenden Unternehmen wollen 2019 ihr Budget für Influencer-Marketing erhöhen, also sehen dort ein, ein Riesenpotenzial für sich und ja vor allem Nischen- und Micro-Influencer, das heißt die Influencer mit weniger als 100.000 Followern, die auch als äh, sehr authentisch wahrgenommen werden, auch eine sehr äh, bodenständige Followerschaft haben und auch äh, entsprechende äh, Engagement-Quoten haben, die stehen bei den Unternehmen sehr hoch im Kurs momentan. Und laut dieser Studie des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft planen aktuell 28 der Unternehmen ja, unter 10.000 Euro pro Jahr für Influencer-Marketing zu investieren. 26% planen zwischen 10.000 und 50.000 Euro und 19% wollen sogar äh, 50 bis 100.000 Euro investieren und 6% sogar mehr als 100.000 Euro an Werbeausgaben. Ähm, und das Interessante ist, dass eben 63% der befragten eben äh, nicht mit den äh, großen äh, Social-Media-Stars zusammenarbeiten wollen, wie jetzt äh, Pamela Reif, Bibi Heinecke, Deggie B, äh, Julian Bam oder Lisa und Lena, die ja zu den großen Stars gehören und die natürlich Millionen von Followern haben. Also Bibi hat zum Beispiel 6,4 Millionen äh, Follower bei Instagram. Äh, Julian Bam hat 3,8 Millionen. Lisa und Lena sogar 14 äh, Millionen. Aber an die kommt man natürlich über Affiliate Marketing nicht ran, weil die natürlich ihre eigenen Vermarkter haben, ihre eigene Vermarktungsstrategien. Und ähm, ja, das sind natürlich andere Welten und natürlich auch ganz andere Kosten. Interessant für uns sind natürlich die, wie gesagt, äh, die genannten Micro-Influencer. Und da besteht auf jeden Fall ja sehr großes Potenzial, mit denen zusammenzuarbeiten, weil die auch noch entsprechend bodenständig sind und auch ja, F- Werbemöglichkeiten suchen, äh, mit dem sie für Geld verdienen können. Ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht. Von Influencern, die ja auch entsprechend bekannt sind als Micro-Influencer. So gibt es zum Beispiel Nerds Heaven, das ist ein Micro-YouTuber, der 61.000 Abonnenten bei YouTube hat mit 900.000 monatlichen Aufrufen. Zusätzlich hat er noch einen Blog mit 66.000 Besuchern und er testet und bewertet zum Beispiel Produkte aus dem Bereich Technik und Gaming. Das heißt, man kann mit diesem Micro-Influencer halt zum Beispiel im Technikbereich ja zusammenarbeiten und Produkte testen lassen, die man halt entsprechend sponsern muss und ähm, dann über auf CPO-Basis die Produkte auch bewerben lassen. Dann gibt es noch den äh, Influencer äh, Philipp Dorset, der zum Beispiel einen YouTube-Kanal hat mit 82.000 Abonnenten und ähm, 62.000 Abonnenten bei Instagram und was er macht sind zum Beispiel Review-Videos für Produkte aus dem Bereich Smartphone und Notebooks und Tablets, die er testet und diese Produkte dann bei Instagram ähm, veröffentlicht mit einem Verweis auf sein YouTube-Video und dort, ist dann wiederum zum Beispiel einen Affiliate-Link hinterlegt. Also das sind nur mal zwei Beispiele. Es, es gibt zahlreiche äh, Influencer. Äh, man rechnet damit, dass es laut InfluencerDB 1,4 Millionen Instagram-Accounts gibt mit mehr als 15.000 Followern, also wirklich eine gigantische Reichweite. Und äh, dementsprechend, welche Zielgruppe man erreichen möchte, äh, sollte man sich natürlich auch die äh, geeigneten Influencer äh, genau heraussuchen und mit ihnen ja letztendlich äh, ins Gespräch kommen, äh, wie denn eine gemeinsame Zusammenarbeit ausschauen könnte. Wenn euch das Thema Influencer-Marketing interessiert, ähm, meldet euch gerne über die Kommentare oder bei mir, dann machen wir gerne auch nochmal einen eigenen Podcast zum Thema Influencer-Marketing. Aber ihr merkt schon äh, bei diesen drei Themen, Comparison, Shopping-Sites, E-Sports und Influencer-Marketing beziehungsweise Micro-Influencer, das sind Themen, die gab es so vor ein bis zwei Jahren im Affiliate-Marketing nicht. Jetzt kommen sie auf und es besteht meines Erachtens großes Potenzial, dort weiteres Umsatzvolumen äh, zu nutzen. Und ja, da wird sich sicherlich in den nächsten Monaten und Jahren noch sehr viel entwickeln. Und äh, gerne können wir in einen der folgenden Sendungen auch nochmal genauer auf einzelne dieser Themen eingehen. Ähm, und dann haben wir auch noch eine Verlosung heute, nämlich es gibt ein Ticket für die Tactics im Juli. Und was ihr machen müsst, um dieses äh, Ticket zu gewinnen, ihr kommentiert im Blog auf Termfrequenz, welche Themen euch denn in einen der zukünftigen ähm, ja, Affiliate Music Sendungen interessieren würden, weil das Feedback von euch ist mir sehr wichtig, um wirklich auch entsprechend auf Themen eingehen zu können und unter allen Kommentaren, die eben hier kommentieren, welche Themen euch einmal interessieren würden, ähm, verlose ich da ein Ticket für die Tactics Konferenz im Juli. Das war's soweit für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich freue mich auf euer Feedback. Wir sind jetzt auch knapp bei 45 Minuten. Eigentlich auch so das Maximale, äh, wie eine Sendung sein sollte. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine, eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Monat im nächsten Ausgabe von der philip Musics. Bis bald. Ciao.